0: E hoje vamos conversar do estudo Colofol, que foi publicado no JAMA em 2018. E eu já vou pedir uma licença para os meus colegas para comentar isso. O JAMA é um artigo de medicina geral. Então, se saiu no JAMA, assim como o estudo do New England, por exemplo, alguém imagina que essa informação é importante para qualquer médico, e não só oncologista ou cirurgião. Então, temos que dar uma atenção muito importante para esse estudo. Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast,
1: com Raniel Spencer, Tiago Biaki e Diogo Bugano.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. O grupo ColoFol ele foi fundado especificamente para estudar estratégias de follow-up de câncer de cólon de reto operado. Tiago, você quer comentar um pouco é, de por que isso é importante? de onde veio a ideia para esse trabalho?
1: Então, Diogo, a razão de ser desse estudo ele, realmente ela é muito relevante. A gente já tinha alguns dados um pouco divergentes em relação a essa questão de câncer coloretal, quanto que valeria a pena intensificar, digamos assim, o segmento desses pacientes. A gente aprendeu ao longo dos anos com outros tumores, como câncer de mama, por exemplo, que intensificar exames é, não mudou o desfecho desses pacientes. Mas, por um outro lado, em câncer coloretal a gente tem a, a ressalva de que que a recidiva pode ser tratada com intuito curativo. Então realmente se mostra muito importante a gente saber se essa é a doença onde a gente realmente precisa intensificar segmento, detectar recidiva, tratar recidiva e aumentar a expectativa de vida desses pacientes ou se a gente pode ser um pouco mais leve, digamos assim, nesse, nesse segmento. Então acho que é uma pergunta completamente relevante
2: e o que acabou levando a publicação, inclusive, numa revista de alto impacto. Tiago fala uma coisa muito importante. Existe uma hipótese de que se você faz detecção de metástase, você consegue tratar e eventualmente até curar esses pacientes. A pergunta que tem que ser respondida é se eu fizer uma detecção utilizando muitos métodos diagnósticos em um tempo mais rápido, se isso vai fazer diferença? Por exemplo, eu operei um paciente hoje e daqui a três meses eu faço exame Tomografia, ressonância Daqui a mais três meses eu faço mais exame Daqui a mais três meses eu faço mais exame Se fazer exame a cada três meses Vai fazer diferença, a gente vai discutir um pouco do método Mas isso é mais da, da introdução ou se se eu detectar essa recidiva em 3 meses, será que o comportamento biológico dessa doença não é tão ruim e que o fato de o detectar precoce não vai fazer diferença de sobrevida global?
0: Achei legal que você comentou isso, Raniel, porque se você parar para pensar, no fundo esse é um trabalho de... Screening de doença, no caso screening de metástase, numa população de alto risco. E a gente sempre fala que um screening de uma doença só tem sentido se a doença é comum, se a doença tem uma fase pré-clínica detectável, se você consegue detectar e se você intervir nessa fase pré-clínica, vai mudar o desfecho do paciente. Nesse caso, é uma doença comum? É. É. Metástase e recidiva de câncer coloretal. Existe uma fase pré-clínica detectável? Até existe. É a metástase assintomática que é o que eles querem pegar aqui. Mas a pergunta aí, é, você levantou bem. Será que eu intervi nessa metástase precocemente versus intervi um ano depois, alguns meses depois realmente muda o prognóstico do paciente e, devo dizer e o Tiago falou isso bem, existia uma esperança ou uma crença diria eu, de que isso era verdade e que a gente diagnosticar precocemente uma metástase única, pequena a gente conseguiria operar e melhorar o desfecho dos pacientes e daí que veio a ideia desse estudo e sem se prolongar muito mais, vamos conversar da metodologia agora que eu acho indispensável para entender a interpretação desses dados
2: Então, falando da, da metodologia... É... Lembrar que os autores partiram da hipótese De que esse follow-up mais intensivo né, Que a gente vai descrever agora nos métodos É melhor no sentido de Diagnosticar a precoce uma recidiva Tratar mais precocemente e consequentemente Melhorar a sobrevida Essa aí é uma hipótese que permeou esse estudo no começo Então esse trabalho Ele terminou o recrutamento Em dezembro de 2010 E alguns centros não, não preencheram Alguns princípios Para que eles participassem desse estudo Uma das coisas que a gente percebeu percebe é que os centros que não tem, que não tinham tantos casos por ano, né, começaram com 50 pacientes por ano, depois terminaram reduzindo esse número para 20 pacientes tratados por ano, eles terminaram saindo, mas mesmo assim a gente vai ver que o número de pacientes tratados foi enorme e atendeu ao, ao princípio de, de recrutamento e a gente vai ver também que a mortalidade foi muito baixa, dizendo que o tratamento realmente foi bom. Os critérios de inclusão, né? os pacientes tinham que ter sido operados com intenção curativa para tumor colo retal adenocarcinoma colo retal com idade inferior ou igual a 75 anos e assim que eles operavam dentro desses primeiros três meses eles faziam um, um exame base uma colonoscopia os critérios de exclusão foram doenças hereditárias se o paciente tinha FAP por exemplo síndrome Lynch Aqueles pacientes que sofreram a ressecção local do câncer, a gente sabe que tumor T1 por exemplo, faz alguma ressecção local não é o caso aqui. Expectativa de vida menor do que dois anos devido a comorbidades. Esses critérios, eu não sei como ele chegou a isso, mas acho que pacientes ASA 4 com mais comorbidades no resultado ele fala um pouco sobre isso. Também um outro critério de exclusão que eu achei assim, muito subjetivo é inabilidade para tolerar uma cirurgia se tiver uma recorrência. Então, acho que pacientes que você operou e tiveram complicações e, não, e perderam performance, ou então passaram de 75 anos, acho que é alguma coisa assim nesse sentido, e outras doenças malignas. critério de inclusão é bem razoável, um pouco gerais, mas que acho que atendem muito bem ao que o paper está se propondo a fazer. Só dois
0: comentários do critério de inclusão. Os pacientes todos tinham que ter um CEA dosado após a cirurgia e o CE tinha que estar normal, ou, se não tivesse normal, ele teria que fazer mil exames para provar que não tinha metástase após a cirurgia. A segunda coisa, que tinham que ser centros com pelo menos 50 casos operados por ano. Isso é um jeito para selecionar centros com algum volume e você ter médicos que realmente saibam tratar dessa doença. Então, aqui é um aviso, um jeito de te dizer que quem cuidou desse paciente era a gente que entendia do assunto e não um desavisado, alguém que opera poucos casos desse por ano. E eles exigiam que o centro colocasse pelo menos 30% dos pacientes operados operados naquele centro no estudo. E aqui é para tentar evitar um viés de seleção. Para tentar evitar que o pesquisador coloque só o paciente muito bom ou muito ruim no estudo porque imagina essa situação, você operou o paciente você subjetivamente acha que ele vai recidivar, por algum fator que você não sabe dizer muito bem, mas um detalhe do anatom patológico, um detalhe do intraop o CEA pré-operatório se você subjetivamente acha que ele vai recidivar, você não vai querer colocar nesse estudo, que é um estudo de fazer menos tomografias então colocar essa regra dos 30% era para evitar que os pesquisadores excluíssem os casos muito graves do estudo a gente tem que pensar, será que 30% é suficiente? A gente está deixando 70% de espaço para o pesquisador, por algum motivo, não colocar o paciente no estudo. E eu acredito, a gente vai ver um pouco mais aqui para frente, que isso possa ter feito com que pacientes menos graves entrassem no estudo. E talvez tenha impactado o resultado lá para frente.
1: Então, vamos ver como que esses pacientes eram seguidos em cada um dos braços? O estudo foi dividido, na verdade, em dois braços, então, e esses pacientes, eles eram randomizados para cair no braço segmento intensivo e um segmento aí menos intensivo. Como que era feito esse segmento mais mais intensivo. Esse segmento mais intensivo, ele era feito com tomografias de tórax e abdômen, associado à coleta de ceia, e isso era realizado no mês 6, 12, 18, 24 e 36. Os dois braços, na verdade, eles se referem a como seria feito o segmento desse pacientes no, no, nos primeiros três anos, então, pós-tratamento. Já o braço menos intensivo, digamos assim, ele fazia então a tomografia de tórax e abdômen aos 12 e aos 36, ao término de um ano e ao Término dos três anos, associado à coleta então do, do CEA. Os exames de pelve e exames de colonoscopia, enfim, eles eram é, realizados então a, a critério do, do, investiga do investigador do estudo.
0: Um detalhe da randomização: eles falaram que foi uma randomização em blocos de 10. Isso vai ser muito comum, você vê em vários estudos, randomização em blocos. Pensa a situação, você tem um centro e esse centro vai recrutar 10 pacientes. Se você gera uma lista única de randomização para todos os centros, pode acontecer de, por acaso, nessa sua lista que tem 13 mil pacientes, você ter 10 pacientes sequenciais que estão randomizados para o mesmo braço. E se, por acaso, o seu centro recruta esses 10 pacientes sequenciais, há um risco de, então, o seu centro colocar os 10 pacientes no mesmo braço. Ao criar blocos de 10... Você garante que a cada 10 pacientes você com certeza vai ter 5 num braço, 5 no outro. E assim você ameniza o risco de em um centro você ter muitos pacientes para um braço ou para o outro. Você garante que em cada centro vai ter mais ou menos equilibrado em cada braço.
2: Pessoal, não esqueçam, nós estamos preparando sessões especiais né, sobre metodologia e com certeza a randomização será um tema. Vai lá no site, o site chama-se clinicalpaperspodcast.com.br tem uma aba em que você vai encontrar essas sessões especiais de metodologia.
1: Clinical Papers Podcast.
2: Me fala uma coisa vocês, o Thiago ou o Diogo, quando o paciente tinha algum sintoma, ou quando é que ele escapava desse período pré-determinado e alguém investigava no meio o que é que acontecia, né, para isso nessa situação de sintomas ou alguma suspeita por alguma outra coisa será? fez uma ressonância por algum motivo, existia essa abertura, né, para esse trabalho deixou bem claro, o seguimento intensivo ou não, ele era só baseado na frequência das tomografias e do CEA Essa é uma dúvida que eu fiquei quando
0: estava lendo o estudo Falei, caramba, o paciente é faz um após o operatório e depois só daqui a 12 meses vai fazer uma tomografia, o paciente desaparece, o que acontece com ele? E não é bem isso os pacientes eles continuavam com o segmento clínico ao longo desse tempo todo, e o intervalo de segmento clínico era decidido por cada médico por cada centro, eles só não podiam fazer tomografia e SEA. se por acaso, durante o segmento clínico, algum médico suspeitasse de alguma coisa, e olha que interessante, ele não podia imediatamente pedir um exame, ele tinha que discutir essa suspeita com o um comitê do estudo daquele centro para ver se a suspeita era autossuficiente que justificasse uma tomografia extra fora das planejadas no estudo. Isso aqui é um esforço deles, diria quase sobre humano, para tentar seguir o protocolo direitinho e evitar ao máximo tomografias. Porque senão, na primeira dor que o paciente tinha se ele foi randomizado para fazer uma toma daqui a um ano, o médico ia se desesperar e ia pedir uma tomo antes disso.
1: Realmente é um grande mérito dos investigadores, lembrando que a gente está falando de estudo multicêntrico, com vários centros, em vários países diferentes, onde cada centro tem um comitê para decidir quais seriam os critérios para ser feita uma tomografia num paciente que apresenta sintomas E quais foram os, os desfechos, então, investigados aí nesse, nesse estudo? O desfecho primário foi mortalidade em cinco anos, e o outro desfecho co-primário é, então, mortalidade por câncer coloretal retal em 5 anos. E o que eles queriam então entender é se existiria uma diferença, a gente já vai falar sobre isso no método estatístico, entre os dois braços em termos de mortalidade geral e mortalidade câncer específica. Nos desfechos secundários então do estudo, basicamente a taxa de, de, de recorrência em 5 anos de, de follow up desses pacientes. Como foi feita então a análise do tamanho da amostra que seria necessário para demonstrar ou não então a diferença entre esses dois grupos? Alguns Alguns estudos anteriores mostravam que existia uma diferença em termos de redução de mortalidade que variava entre 9% a 13%. Os autores eles desenharam então esse estudo para demonstrar uma diferença de mortalidade uh, geral de 6% entre os entre os braços, segmento intenso e o segmento menos intenso. Assumindo, então, um erro alfa de 5% e um erro beta de 15%, ele chegou a um número de que seria necessário 1.083 pacientes em cada um dos braços. Assumindo, então, uma taxa de dropout aí, dos pacientes de 20%, ele chegou a um número final aí, de pacientes no nosso estudo de 2.500 pacientes. Uma tarefa um tanto árdua para os nossos investigadores.
2: É, isso foi bem honesto, porque dropout, só para dizer, né? quer dizer, os pacientes que por algum motivo saem do estudo. Ele estimou que 20% desses pacientes iriam sair do estudo, então ele aumentou, em vez de, se a gente somar 1.083 vezes 2, dá menos do que 2.500 ele terminou assumindo um valor de 2.500. Isso é uma coisa também que é muito honesta, do ponto de vista estatístico.
0: É, eu acho um desenho de amostra, aliás, um, um plano de análise estatística impecável e a gente pode aprender algumas dicas com esses pesquisadores. Primeiro, ele colocou um desfecho realmente importante, o um desfecho definitivo, que é, os pacientes vão morrer menos sim ou não. Que se ele colocasse taxa de recidiva, ia ser enviesado, porque o braço que faz mais exames vai ter mais recidiva. Então, um desfecho significativo. Segundo, quando foi calcular a magnitude do benefício, ele olhou na literatura, viu uma magnitude entre 9% e 13%, e ele lembrou que à medida que você vai andando no tempo e melhorando os tratamentos em geral fica cada vez mais difícil de melhorar os desfechos então ele falou, se historicamente reduzir em 9%, eu não vou ser ambicioso e achar que eu vou ser igual aos dados históricos, os pacientes vão muito bem hoje em dia então eu vou ser mais conservador e estimar 6% para garantir que realmente o estudo vai ser positivo e finalmente ele lembrou que tem tá dropout que você, mesmo depois que seleciona o paciente, no estudo que você acompanha o paciente por 3 anos, alguém vai desaparecer. Alguém vai morrer, alguém vai mudar de estado vai mudar de país, alguém vai sair do estudo então, de novo, parabéns para os pesquisadores, eles fizeram esse estudo para ser o estudo definitivo desse assunto e eu acho difícil a gente ter um estudo igual ou parecido no futuro próximo.
2: É, tem assim tem alguns outros detalhes estatísticos, né, que realmente essa parte estatística ele descreve muito bem ele melhora esses resultados ele, ele estuda a fundo esses resultados atrás de umas análises chamada, chamadas de pós né, quer dizer, depois de tudo ele faz o uma sensitivity analysis e que isso são métodos de refinamento né, é De refinamento de resultado.
1: É, são análises que a gente chama de análises pós-hoc né? a gente faz tanto análise de subgrupo pós-hoc e análise de sensibilidade. A análise pós-hoc é uma análise que é feita após então sabermos aí a, a, os resultados a, iniciais dos nossos estudos e um outro método estatístico que ele descreve aqui, que ele, que ele realiza o, o, uma correção por um método de Bonferroni, que a gente vai conversar em, outro, em outros episódios, é que basicamente é um método para corrigir. Então cada vez que ele abre os resultados para vê-los, a gente perde um pouco de poder estatístico, a gente perde um pouco de p, digamos assim. E esse é um cálculo matemático específico para fazer a correção, digamos assim, dessa perda de valor de p que a gente tem cada cada vez que a gente abre os resultados para para avaliar, acho que realmente um estudo do ponto de vista estatístico que foi que é impecável.
2: É, a figura 1 um é o flow né, que é aquele desenho geralzão do estudo. Esses centros de 2006 até dezembro de 2010 eles operaram 13.718 pacientes. Né, desses, aí 11.163 foram excluídos, o que dá 81,3%. E que no final, 2.555 pacientes foram randomizados. Okay. Todo mundo que foi excluído foi porque preencheu algum critério de exclusão. Eu chamo a atenção uma coisa só curiosa, na verdade, só 5% fizeram isso, mas tem aqui ó, 382% mais 171 pacientes declinaram da participação. Acho que estavam ansiosos, foram tratar em outros centros, né? Como é que não vai fazer exame? Não sei. É. Eles foram tratar em outros hospitais ou declinaram. Isso foi importante. Porque no, na introdução o autor fala que um dos motivos de fazer follow-up é a ansiedade do doente. E a gente subestima que só 5% né, tem esse fator. Se o médico conversa bem com os pacientes ele termina é, sobrepondo essa ansiedade. O fato é que 2.555, só lembrando que o número estimado foi 2.500, então ele atende deu esse critério, ficou 1.275 no braço de follow-up mais intensivo e 1.280 no braço de follow-up menos intensivo com algumas é, saídas mas 94,2% desses 1.275 foram incluídos no braço de segmento intensivo e 94,3% no braço de segmento menos intensivo que dá um total de 1.250 pacientes incluídos para é, análise de, 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 de estatística final o Intention to Treat Analysis e também 1.256 no braço menos intensivo. Preencheu exatamente o que ele queria, os números são bem redondinhos disso aí. Depois de ver
0: o flow com recrutamento de pacientes, vamos olhar para a tabela 1. Dr. Thiago deu para a gente uma aula no, numa outra gravação nossa, sobre a importância da tabela 1 e para que serve a tabela 1. Então, vou pedir para o Dr. Thiago comentar a tabela 1 desse estudo.
1: Essa tabela 1 tem alguns dados interessantes, Diogo. Se a gente olha a população Intention to Treat, a gente vai ver que ali pouco mais da metade dos pacientes eram, eram do sexo masculino. A gente tinha uma parcela razoável de pacientes, então, com uma idade já acima de 70, de 70 anos, mais ou menos um quarto desses pacientes. A gente tinha uma parcela razoável de pacientes com tumores de reto, 35% mais ou menos dos pacientes E essas características todas muito bem distribuídas Entre os dois braços Mas 35% dos pacientes com, uh, com tumores de reto lembrando que, lembrando que os exames de pelve No segmento desses pacientes Eles ficavam a critério do investigador Eles não eram uh, incluídos ali na, na, Nos braços da, da randomização A gente tinha aí mais ou menos Metade dos pacientes com doença estadio 2 Essa também é uma informação relevante E outra informação relevante É que a gente estava conversando nos bastidores aí hoje, uma taxa baixa de tomografias que foram realizadas é, de forma não planejada ou seja, isso que a gente estava falando agora sobre qual que seria o critério que levaria o, o investigador baseado em sintoma a fazer uma tomografia para investigar uma recidiva essa foi uma, a incidência dessa tomografia não planejada, ela foi baixa ela foi em torno de 6%, foi 6 num braço e 8% no outro ou seja, a maciça maioria das tomografias que foram realizadas nesses pacientes foram dentro do protocolo colo, o que mostra torna um pouco mais relevante aí os resu os resultados
0: que estão por vir. Eu acho que isso reflete um pouco o local que esses estudos foram feitos esse é um estudo que recrutou no norte da Europa e no Uruguai, o norte da Europa que a gente sabe que usa uma medicina socializada e por mais que o paciente queira ou o médico queira fazer um exame a mais uma tomografia a mais, a fonte pagadora que é o governo não vai pagar e no Uruguai, que é um país de terceiro mundo e que não há recurso para testes a mais eu acho muito difícil que eles conseguissem ter o mesmo número de tomografias não planejadas nos Estados Unidos onde o teste é disponível, é barato é pago pelos convênios. A gente comentou no nosso episódio sobre análise da tabela 1, que a tabela 1 tem dois objetivos. Um deles é avaliar se a sua randomização deu certo o Tiago aqui deixou bem claro que deu, os grupos estão todos muito bem balanceados e o segundo objetivo é entender quem é essa população se essa população é a população que a gente vê no nosso dia a dia do consultório se essa é a população para quem a gente estaria propondo o acompanhamento. Eu vou abrir agora para o Thiago e para o Raniel. Esse é o perfil de paciente de câncer de cólon e
2: reto que vocês veem ou parece um pouco diferente da média dos seus pacientes? Primeiro, idade. né? A idade, a gente sabe que o, o, o fator de risco para câncer de reto mais importante é a idade. Né? Acima de 50 anos você já considera risco e aqui a grande maioria dos pacientes, quase 50% de cada braço tinha 61 a 70 anos idade como grupo pior ou melhor não se encaixa, que é isso mesmo. Uma coisa que você pode se perguntar é pô, tem 34% de câncer de reto e ele descreve aqui colo esquerdo mais 33%, o que dá 67% mais ou menos. Mas é, se a gente pegar colo esquerdo, ele deve ter incluído sigmoide, né? que o colo esquerdo, se você pegar reto e sigmoide, são os locais mais comuns. Acho que esse número mesmo, 60%, 55 60%. Tem muito paciente o clínico 2, realmente 50%, 54%, talvez esse número, se a gente incluísse, por exemplo, pacientes metastáticos do estadio clínico 1, ele ia se diluir dentro desse número total, como o autor, ele pegou pacientes 2 e 3, ficou meio a meio, eu não tenho como responder esse porquê isso, você achou muito alto o estadio clínico 2, 54%, é isso?
0: É, confesso que eu achei um pouco alto o estadio clínico 2, eu não acho que metade dos pacientes, para quem eu indico follow-up, Olha, o exame de segmento é estágio 2. Pode ser um pouco viés próprio, meu, porque eu sou um oncologista. E muitas vezes o 2 já não chega para o oncologista, porque o cirurgião sabe que muitos estágios 2 não têm indicação de adjuvância nenhuma. Isso chamou minha atenção. Mas concordo, o resto aqui é bem o perfil de câncer de retal mesmo. Não acho que tem um grande viés de seleção pelo que a gente está vendo aqui.
1: E chama atenção o quanto os pacientes cumpriram a tarefa direitinho. né? O número mediano de tomografias no braço, uh, segmento intenso, é de 5% e o número mediano de tomografias do braço segmento menos intenso é de exatos dois. Né? A pergunta ela
2: está prestes a ser respondida, digamos assim. Isso também, pessoal, tem uma relevância clínica, não é só uma relevância financeira. A gente sabe hoje que tomografias, e quanto mais modernas as tomografias, quanto cortes mais finos, imagens mais detalhadas, elas usam de muita radiação. A gente tem que ter cuidado com isso. Né? Existem hoje trabalhos mostrando risco de segundos tumores pela realização de muitas tomografias. Então você pega um paciente de 40, 50 anos e faz nele 20 tomografias na vida, né? se a gente pegar a tomografia de tórax, abdômen, pelve, né? tem até um número meio chavão, né? em torno de 1.200 raio-x né, fazendo esse tipo de coisa, é, a gente tem que pensar nisso, né, fora a questão financeira né, então tem sentido a gente otimizar o segmento no, no, se fala a tomografia tanto por uma questão de custo relacionada a benefício e diminuir risco de segundos tumores principalmente em pacientes mais jovens Eu acho que isso faz todo sentido também Então a gente falou que o estudo é bem desenhado
0: a gente provou que ele foi bem conduzido porque a randomização foi balanceada, os pacientes não são enviesados, seguiram o protocolo direitinho, vamos ver o resultado disso o resultado principal era mortalidade em 5 anos a mortalidade em 5 anos foi de 13% nos pacientes que faziam mais tomografias e de 14.1% nos pacientes que faziam menos tomografias essa é uma diferença de 1.1% 1%. o estudo foi desenhado para detectar uma diferença de 6% ou mais... Então, isso tudo foi negativo. Mesmo quando você olha a mortalidade específica por câncer de cólon, ela foi 10,6% no grupo de mais tomografias e 11,4% no grupo de menos tomografias, uma diferença de 0,8, que também não é clinicamente significativa.
2: É isso somado ao fato relevante de que no grupo que fez um follow-up mais intensivo, se detectou mais doença, mas isso não se refletiu em ganho nem de sobrevivência vida global, nem de doença específica.
1: Então, uma coisa que chamou a atenção,
2: primeiramente falando aí de
1: 50% dos pacientes do estudo tendo um estádio 3 de câncer coloretal, essa mortalidade, tanto a mortalidade geral, quanto a mortalidade de câncer específica, ela foi relativamente baixa nos dois braços, né? Então, é, os pacientes foram muito bem após o tratamento, seja cirúrgico exclusivo ou cirurgia mais quimioterapia adjuvante. Isso talvez tenha dificultado, digamos assim, os, os autores a conseguir ver uma diferença entre os dois braços. E uma coisa que chama muita atenção, o, o Diogo tinha comentado antes, é que se o estudo fosse desenhado, enfim, para detectar mais recidiva no braço que faria mais exame, eu acho que essa uh, seria uma resposta um tanto que óbvia, quando a gente vai para os desfechos secundários do estudo, a gente vê que o braço que fez mais exame detectou 21% de recidiva e o braço que fez
2: menos exame detectou 19% de recidiva. É, tem um porém aí, né, Tiago? Detectar recidiva não quer dizer, ele não faz ele faz um comentário sobre detecção mais precoce, então no grupo que fez mais exame, conseguiu detectar mais precoce. Essa detecção precoce, né, acho que é uma coisa que vale a pena comentar, porque é o foco disso. Se eu detectar precocemente e tá, tratar tá, logo, isso vai resolver. Parece que não teve influência também. Acho que isso vai muito
1: de encontro ao que a gente estava conversando antes que é a questão do da recidiva nesse desse primeiro ano, eventualmente, né? Então, ele não detalha muito bem o momento das, que essas recidivas foram diagnosticadas, mas a grande diferença digamos assim, entre um braço e o outro, foi a quantidade de exame no primeiro ano, talvez. E realmente, talvez essas recidivas que foram detectadas no primeiro ano, são recidivas que não nos proporcionariam a possibilidade de levar esse paciente a um tratamento com intuito curativo. E talvez isso, o porquê de não, sermos mais intensos no primeiro ano, não levar um ganho de sobrevida, como o Joe comentou.
0: Bem colocado, Thiago. que realmente, no fundo, o que diferenciava bem os dois braços, eram os dois primeiros anos. Do ano 2 para o ano 3 era exatamente igual os dois braços. E acho que são duas perguntas. Primeiro, a gente tem tantas recidivas assim no primeiro ano? Eu devo dizer que não. A gente sabe que a maioria dessas recidivas acontecem no segundo ano de segmento. E a segunda pergunta que você colocou bem, será que o paciente que recidiva no primeiro ano, lembrando que muitos desses casos receberam químio, então são recidivas que aconteceram em vigência de químio ou poucos meses após a químio. Será que essa é uma doença ainda potencialmente curável com cirurgia? Ou será que essa é uma doença com uma biologia ruim que é a cirurgia não vai curar. Eu acho que esses dois fatores podem sim ter influenciado aqui. Nem toda gente recidiva no primeiro ano e quem recidiva vai muito mal. E por isso o estudo que dá mais investigação intensiva no primeiro ano talvez não consiga mostrar a diferença na sobrevivência entre os dois grupos.
1: Uma outra coisa que pode levantar alguma, uma, alguma discussão em relação a esse estudo e que os investigadores tiveram essa preocupação de fazer numa das análises de, de, de subgrupo é que estávamos incomodando aí a alta parcela de pacientes então com estádio 2 é, nesse estudo e quando eles avaliam em separado tanto o estádio 2 quanto o estádio 3, nem na parcela de pacientes com estádio 3, que a gente imaginava que ser mais intenso no segmento, aí sim nesse subgrupo pudesse ser detectado alguma diferença sobrevida global Na, quando a gente avalia exclusivamente paciente estádio estadio 3, também não foi detectado ganho de sobrevida global em sendo mais intenso no estadiamento.
2: É, isso porque existem trabalhos que fazem essa diferença, né? comparam um, um follow-up mais intensivo nesses grupos considerados de alto risco. E aí entra o estadimento clínico 3. Então, é, acho que a gente está chegando ao fim Vamos só comentar um pouco Das limitações do estudo Eu acho esse parágrafo de limitações Muito importante, Que o próprio autor fala Das suas limitações, das suas dificuldades Dos prováveis vieses Então ele cita aqui, Diogo, cinco limitações né? Uma que nos centros Houve uma mudança dos responsáveis pelo estudo, né? então essa mudança dos responsáveis, pegar um cara que não estava acompanhando todo o processo e colocar isso pode ter interferido e enviesado de alguma maneira. Uma outra coisa é que não foi possível fazer o blind do paciente. O que é, que é isso? O paciente que entrava num braço, ele sabia que não estava fazendo muito exame. Eu acho que tinha como contornar isso eu acho, se fizesse o que a gente chama de sham procedure, né, que são procedimentos fake realmente mas talvez por questões éticas ou dificuldades em comitês de éticas em cirurgia se faz esse tipo de estudo, né, fazendo procedimentos sham procedures, mas aqui ele terminou encarando isso como uma limitação, né, não fazer o blind não cegar o paciente e tocou o barco em frente.
1: E o, é uma coisa que o autor deixa muito claro como uma limitação do estudo dele é que, entre aspas, surpreendeu os autores, é justamente o, a incidência baixa de evento, né? a pequena mortalidade que aconteceu, que aconteceu nos dois braços, na verdade, que acabou levando ao estudo ser negativo, realmente uma parcela pequena de pacientes a, tipo, morreram, o que mostra que os pacientes foram muito bem né, com o tratamento.
2: É, lembrando que quando o Diogo já falou isso, um episódio especial nosso, mas o estudo ser negativo não é ruim, muito pelo contrário, o que ele falou, você vai no abstract e vê que o estudo é negativo, você não não leio, muito pelo contrário. Esse é um estudo que todo mundo esperava que fosse positivo. Esse é o um negativo que todo mundo gosta, né? É exatamente. É um negativo que, poxa que vai mudar a conduta, isso aqui é um trabalho que muda a conduta, muda a forma de pensar, né? muda toda uma rotina de seguimento. E aí o autor conclui, né? isso é legal, quando o, o paper ele faz uma pergunta, ele fez uma pergunta sobre vida global, estadio 2 e 3, um tratamento versus outro. Você chega na conclusão, mesmo estudo sendo negativo, ele não tem enrolação, Ai, precisamos disso, muito pelo contrário, a conclusão é bem sucinta, leve de responde diretamente a pergunta, né? Entre os pacientes de clínico 2 e 3 com câncer retal. o follow-up com tomografia ou CEIA mais frequente comparado com menos frequente não mostrou diferença em resultado de sobrevida global e câncer específico isso é uma coisa bem, bem simples sincera, é muito boa ao meu ver os autores destacam um
0: detalhe que é para cutucar todos nós ele fala, o que nós autores chamamos de segmento intensivo com exames em 6, 12, 18 e 24 meses, de 6 em 6 meses, é o que está listado na maioria dos guidelines, NCCN, ASCO, etc. Eles levantam a dúvida, será que a gente deve revisar esses guidelines com base nesses dados? Não sei a resposta, mas eu acho que a gente vai ver mudanças nos guidelines, sim. Especialmente guidelines que são mais conservadores, mais pensando em ser custo-conscientes. O Tiago lembrou na introdução dele a história do câncer de mama. A gente passou por isso no câncer de mama. A gente passou por épocas na oncologia que a gente fazia tomografias de segmento. Para a situação que a gente está hoje em dia, que para alguns estádios de câncer de mama, o segmento é nenhum segmento de doença sistêmica. Apenas rastreamento da mama para novos primários de mama. Talvez a gente vai chegar algo parecido para o colo muito em breve.
1: É, eu acho que quando a gente fala desses guidelines, na verdade mesmo guidelines muito liberais, digamos assim, como o do INCCN ele deixa uma margem muito grande, né? Então, tá lá nos primeiros anos de um segmento tanto clínico de trimestral a semestral e tomografias de semestrais a anuais. E sempre existe uma dúvida de onde eu me posiciono. Então, eu faço a tomografia mais para lado do 6 ou mais para lado do 12. Acho que esse estudo, ele abre aí junto com o FACS Trial, que também foi comentado nesse paper, ele começa a abrir as portas um pouco mais em direção ao lado direito, talvez a gente tenha que realmente fazer um pouco menos de exame aí eu acho que essa, com, essa, com esses comentários também que a gente havia feito de que no primeiro ano talvez realmente não seja o um momento onde a gente precise ficar fazendo exame toda hora acho que esse, esse dado foi muito importante realmente para a nossa prática clínica, né?
2: É isso, eu acho que essa semana trouxemos um paper especial para vocês um paper bom, bonito, prático pode mudar sua conduta, esse é o nosso objetivo vai lá no site www.clinicalpaperspodcast.com.br faz o seu comentário, tem um fórum vai nas redes sociais, divulga o nosso trabalho cresce junto conosco, próxima semana estaremos aqui com mais um paper grande abraço e até lá